0: Tám vás u dalšího dílu Nového světa, jsem tady já a se mnou jsou tu zase dva profesoři Miroslav Bárta a Martin Kovář. Ahoj, Ahoj. dobrý den. Tentokrát se podíváme do regionu, kde už jsme taky byli. Přidáme tam další zemi a to je Etiopie. Vracíme se k tomu, co hodně lidí sdílalo překvapivě na sociálních sítích, protože téma boj o vodu vždycky přitahuje a tady se ten článek týkal toho, že Etiopie naplnila velkou přehradu na Modrém Nilu a Egypt protestuje, protestuje nejenom Egypt, ale i Sudan, který se cítí ohrožený a myslí si, že to ohrozí dodávky vody v oblasti. Mirku, ty jsi specialista na tenhle krásný kout světa.
1: Nejsem za se... specialista, ale párkrát jsem tam byl. Dvakrát jsem byl v Etiopii a mohl jsem ty věci vidět na vlastní oči. Tak možná bych začal jako trochu pozvolnějíc. Naposledy jsem byl v Etiopii, tak to bylo před dvěmi lety. A už tehdy mi tehdejší náš velvyslanec a spousta lidí v Addis což je hlavní město Etiopie, říkali, že Etiopie postupně vysychá. Tož já jsem se divil, protože tam bylo hodně mokro, ale na jejich poměli. ty srážky byly málo vydatné. No a o co šlo v Etiopii, nebo o co jde v, tady v té části Afriky, je mimo jiné množství vody, které mají tyto země k dispozici. Etiopové si postavili svoji první elektrárnu přehradu v dějinách, na Nilu, v severní části, na severní, u severní hranice země. Bylo to tak, že ta cesta k té přehradě byla velice klopotná. Země Etiopie je poměrně chudá, je to dlouhodobě největší příjemce rozvojové pomoci na světě. A to je taky ukázka toho, že vlastně v tomhle případě ta rozvojová pomoc úplně nemá ten jasný, jasný dopad, jaký by měla být. Uh, Jakými by měla mít, protože uh, Etiopie je stále velice, velice chudá, velice rozpolcená země, uh, která v posledních dvou letech se proslavila uh, vlastně etnickým konfliktem na severu země. Mezi regionu Tigraj. Mezi Tigraj. Tady pořád běží, tedy pokud se na Já myslím, že už je ta za, za svým klimaxem, jo. jo. Uh, Hodně mrtvých, v Aksumu třeba na severu země, tak tam místo, kde údajně má být archa umluvy, tak tam vládní jednotky... No, tam vládní jednotky jako, jako pozabíjeli, zmasakrovali stovky a stovky lidí a Aksum byl nepřístupný. Já jsem tam byl kdysi, protože samozřejmě zajímala ta historie Aksumu, ale to je vedlejší. A, a Archeaumluvy,
0: to bychom někdy mohli dát a Indiana Jones se mi hned vybavila. Ale když vidím Jirka, vidím
1: Indiana Jones. Jones. Můžeme můžem udělat někdy nějaký takový odlehčený archeologický téma. Aby mohli bychom se udělat je... téma Indiana Jones? Můžeme. Mohli, a čekovat
2: udělat Mirek Věcně, já filmařsky.
1: A já Tak. Tak ho udělám třeba hned. A co jsem, co jsem chtěl říct teď, ta voda, tak je to první přehrada v Etiopii, která byla postavená po dlouhých letech proto, aby vlastně zajistila Etiopii dostatek elektrické energie. Problém byl, že stavba přehrady předstihla pokládání kabelů, takže dlouhý, dlouhou dobu ta elektrána vlastně nevyrábila žádnou, žádnou elektriku. Ale co je tím politickým problémem, je, a tím bych to vlastně ten úvod nějak ukončil, je to, že přirozeně ta přehrada je obrovská, my se pak těm přehradám v Sudánu, v Egyptě a jinde dostaneme k těm smlouvám tak byla napouštěná poměrně rychle a země po proudu Nilu, to znamená Súdán a Egypt, se snažili se ty domluvit o tom, aby to napouštění trvalo o několik let déle, což se, což se nestalo a to zakládá ten součas, tu současnou debatu o O boji o vodu, o tom, že někteří politici v Egyptě říkali, pokud někdy bude válka mezi Egyptem a Etiopí, tak to bude válka o vodu. To samý platí o Sudánu. I Sudán dneska je vlastně, jak se říká, failing state, kde prostě ne, není v provozu ani letiště v Khartoum, který bylo vybombardované. A um, pro Etiopii, a to si umíme stěží jako představit, je vlastně ta přehrada, něco jako bylo pro Český národ, stavba Národního divadla. Když člověk jezdil po Anisabebě, tak spousta aut měla na zadních skvách. Jako nálepku, nálepku Majdem nebo podporují svoji přehradu, nebo moje přehrada a tak dále, protože egyptská, egyptská, etiopská vláda chtěla po obyvatelích, aby se podíleli přímo, každý jeden z nich, na finančně na stavbě této přehrady. Takže, takže pro Etiopce je to otázka, otázka národní cti. Ona stála nějaký
0: 4 miliardy dolarů, což je jako na Etiopii
1: docela balík. Je to hrozně peněz, Já, tak to je i na nás hodně peněz. Je u nás je to no, bylo pés, bylo ale věř je, mi, to. že
0: u nás by byla mnohem dražší, protože, jak už bylo v tom dotčeném článku, je stokrát větší než Lipno, Je obrovská a má výkon 6000 MW, což je zhruba 6, zhruba, jo, velmi zhruba 6 bloků temelínských. Takže to, je přehrada, jak dost, se patří. to je přehrada, jak se patří.
2: Jak jsem si to četl ty Merkovy přípravy, tak jsem pochopil, že klíčová smlouva byla podepsaná v roce 1929, je to tak.
1: Za britského premiéra. Wojda. V době
2: britského ne protektorátu, ale v době, kdy Britové, řekněme, dominovali v Egyptě na konci 20. let. A většinu té voli z horního Nilu, že tehdy čerpal Egypt, je to tak. A teď když se, kdy se, kdy se, kdy se to dokonce mělo právo veta. Ty si poznamenal, Mirek, profesor Barta napsal, že ta smlouva dávala Egyptu právo veta, nad jakýmkoliv projekty v Povodí Nilu. Kdy se tohle změnilo? Uh,
1: tam, došlo, uh, tam došlo k revizi té smlouvy, já si, to, já si to hned najdu. Ona byla uh, na
2: 20, 25 let.
1: Byla to takzvaná smlouva o zásobování vodou a spolupráci v Povodí Nilu z roku 2010. Jenom ještě jednou, ještě jednou připomeňme, že ty hlavní africké země, které se těchto smluv účastnili tehdy i teď v roce 20 byl Egypt, Súdán a Etiopie. Dneska Súdán tvoří vlastně dvě země. Je to Súdán, což je severní polovina toho původního Soudánu, a takzvaný Jižní Súdán, což je dneska nezávislá, nezávislá země. A tahle, tahle revize z blické, toho původního blízkého traktátu z roku 1928-29 um, uh, usiluje o to, aby uh, ty země mohly co nejlépe a odpovídající formou ke svým nárokům čerpat. Uh, tu vodu. Vstoupila do toho samozřejmě už i Eja, která představuje posouzení dopadů na životní, těch přehlad na životní prostředí. Je tam závazek k řešení řešení sporů a je tam i závazek k spolupráci a informování s tím, že ta smlouva byla původně uzavřená na na deset let a jak ale vidíme, tak přesto, že smlouva uzavřená byla a za účastí všech států nikdo nezastupoval, jako by třetí osoba, ale opravdu ty státy se rozhodly tuhle smlouvu podepsat, tak dochází tam k velkým sporům, což je přirozený, protože ta oblast je místem dost zásadních skokových změn geopolitických, připomeňme si jenom současný, Konflikt Sudánu, který zásadně ovlivňuje celou severovýchodní Afriku a o kterým bohužel tady v českých médiích se člověk nedočte vůbec nic.
0: Ale my jsme o něm už mluvili?
1: My jsme o Sudánu jako jediný asi mluvili hodně dlouho, vlastně celý ten celý podcast tomu byl věnován, tak já myslím, že je to dobře. A druhá věc je, že samozřejmě i ty přírodní podmínky se dost drasticky mění, takže smlouva někdy z roku 2010 se může dneska ukazovat a taky do jisté míry ukazuje jako lichá, protože té vody je čím dál méně a samozřejmě tu, tu hlavní roli hrajou, hraje Etiopie, která těží sobou, sobou vlastně Toku a Nilu, který se nilem jako jednou řekou stává až, až v u Kartumu. A to tam je krásně vidět, tam je historický Hilton a z toho Hiltonu býje vidět, tak se před, přímo před tím vlastně hotelem slévá, slévá bílý a modlý Nil. takže do té doby, do, než to doteče do Chartumu, jsou to dvě, dvě zásadní řeky, které samozřejmě ovlivňuje především a, a sezóní, ovlivňují sezónní Monzuny v horách jižněji, v jižní části v jižní části a, a, Etiopie. Tak ta, ten, ta otázka vyřešená samozřejmě není. Možná bych připomenul, že já to hned najdu, že jenom v Sudánu je celá řada přehrad. Není to jedna přehrada jako v, jako v, v, v Etiopii. Je to přehrada Merové, která byla dokončená v roce 2009 a já musím říct, že tehdy, protože to je rok, kdy začali první český a to je přehrada
0: na Bílem NILU?
1: To je už na Nilu. V Sudánu to. už je jenom Nil, který se stává... Protože tam je třeba
0: říct, a do nás poslouchá jako audio, že Etiopie sousedí se Sudánem nikoli s Egyptem a Sudán pak sousedí s Egyptem, tudíž ta přehrada stojí na hranici Sudán Etiopie. Na modrém Nilu.
1: A, a, takže v Merové, ta se nachází v severním Sudánu a já si vzpomínám, že tehdy jsem měl možnost se účastnit té návštěvy. Ta, ta elektrárna byla nově, nově instalovaná protože jsme byli součástí delegace oficiální, tak dokonce myslím, že někde máme nějaký fotografie, což přirozeně normálně se tyhle ty přehrady v Sudánu fotit, fotit nesmí a to bylo vůbec zajímavý rok, protože v tom roce my jsme začínali na lokalitě Usly, hluboko v sudánském mítlřemí první české výzkumy archeologické v Sudánu a byla to jako velká kapitola Egyptologického ústavu a dneska to samozřejmě nemůže pokračovat zatím a zároveň to byla cesta, kdy přiletěl do, do, do Sudánu i dnešní velvyslanec ve Větnamu, člověk, který se velmi vážím, Hynek Moníček a se nám zažili, jako zažili jako velký, eh, velký story a zpátky k té přehradě má, pří, má výkon zhruba 1250, 1250 MW. Pak je tam přehrada Rozer, eh, která se nachází v Jižním soudánu, která je z roku 1966 a byla rozšířena v roce 1970 a je hlavně určená k, k zavlažování. Pak je tam třetí přehrada. Chazmel Džirba, taky malá přehrada z roku 1964, která sloužila k zavlažování. Pak historická přehrada, která je zhruba stejně stará jako původní přehrada nebo druhá fáze velké asuánské přehrady. Přehrada Senar z roku 1925, což je hodně stará přehrada, pak jenom mírně mladší Adbarská přehrada, která se nachází logicky na řece Adbara, který, což je jeden z menších, opravdu malých přítoků Nilu. A ta byla postavená z roku 1944, jo? takže jenom v Sudánu existuje pět přehrad, nichž ta opravdu zásadní je právě ta, která byla dokončená nebo uvedená do provozu v roce 2009, to je ta přehrada Merové.
0: Jo, e, tam je vidět, jak ty jednotlivé země vytěžují ten Nil, pokud lze Nil vytěžovat, jako úplně do mrtě, protože Egypt má samozřejmě taky celou řadu přehrad a v těchto Zemích je to často jako stabilní zdroj nejenom vody, ale, ale hlavně uh, elektřiny.
2: Mirku Já. je vojenský středem otázka času?
0: No Donald Trump totiž kdysi řekl, tak. že uh, prostě Egyptané se naštvou a vybombardují tu přehradu. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Tohle je novinka, rozhodli jsme se, že bychom rádi Nový svět dál rozvíjeli přidali některé aktivity, aby se tak stalo, tak potřebujeme vaši podporu. Pokud tedy chcete slyšet Nový svět dále až do konce, tak za drobný poplatek tak můžete učinit na platformě Hero Hero nebo na platformě Gazetisto. To v případě, že máte zájem o samotný Nový svět. Ale pozor, je tady i zvýhodněný balíček v kombinaci s Insiderem a ten si na Patreonu, na platformě Patreon podcastu Insider můžete koupit oba, Nový svět i Insider za zvýhodněnou cenu. Je to velmi jednoduché, přijdete na Hero Hero, nebo na Gazetisto, nebo na Patreon, tam si to objednáte a pozor, to znamená, že to můžete poslouchat i ve vašich oblíbených aplikacích jako Google Podcast, Apple Podcast skrz drobný odkaz, RSS kanál, tam vložíte, je tam vždycky napsán i návod a můžete poslouchat dále, jak jste zvyklí, akorát si za to vezmeme nějaké peníze. Ty peníze nejsou pro nás, ty peníze jsou pro to, aby jsme dál mohli produkt nového světa rozvíjet, chceme knížky přinášet, cestovku máme v hlavě, nějaké živá vystoupení, prostě spousta věcí, které něco stojí. My vám moc krát děkujeme, nejenom já, ale i Mirek s Martinem a mějte se
1: hezky. Díky.